0: Je vous retrouve avec plaisir cette semaine entre deux événements du cycle lunaire, entre la nouvelle lune en poisson qu'on a vécu lundi dernier et la pleine lune en vierge à venir le 7 mars prochain. On est en période de vacances scolaires et peut-être d'ailleurs que vous en profitez pour vous poser un peu, pour souffler et lâcher prise. Dans ce cas, vous seriez totalement au diapason des énergies poissons du moment. Et de mon côté, dans cette période de vacances d'hiver, je me suis dit qu'il était bon de, de faire aussi euh, comme une pause récapitulative pour, euh, pour clarifier certains aspects et, et répondre à des questions que je reçois euh, assez souvent. Je vous partage chaque semaine énormément d'informations sur le cycle lunaire, sur les énergies du moment, sur les différents transits et je pense que vous écoutez tous ces épisodes pour voir si vous êtes justement au diapason de ces énergies du moment. Si euh, peut-être votre état de spleen, votre manque de motivation est normal, si c'est légitime de vous sentir plus irritable. si euh, c'est l'atmosphère ambiante qui est vraiment électrique ou si c'est vous, euh, si vous pouvez vous fier à, à ce sentiment que euh, vous retrouvez du dynamisme, que vous retrouvez de l'élan, de l'énergie. Alors bien sûr, rien n'est normal ou pas normal, euh, ce que vous ressentez euh, est toujours juste dans la mesure où vous le ressentez. Vous êtes, je vous le dis très souvent, votre propre baromètre et, euh, et vous savez intimement où pointe l'aiguille, si elle pointe sur la case fatigue, énergie, tristesse, enthousiasme ou colère. C'est à partir de ces descriptions euh, de climat général, d'ambiance, d'énergie présente que, que je vous fais que vous pouvez vous situer. En quoi ça vous parle, en quoi ça fait sens, euh, avec ce que vous vivez personnellement, en quoi ça vous aide à, à mieux vivre certaines difficultés. Donc ces épisodes sont un peu comme une météo du moment qui vous aide, je l'espère, à, à confirmer vos ressentis, à peut-être les rendre plus légitimes. Et, euh, et j'espère que tous ces éléments que je vous partage vous aident à, à vous adapter et à vivre les choses plus sereinement. Alors, ce qui euh, m'amène à, à évoquer l'étape suivante, assez logique, qui est celle de se pencher un peu plus personnellement sur les impacts des lunaisons ou des différents transits. Et c'est généralement à cette étape de passage entre les informations collectives, générales, donc toutes ces informations que, que vous recevez chaque semaine dans les épisodes, et... Euh, l'implication personnelle, euh, cette idée qu'on pourrait aller y voir un petit peu plus clair et, euh, et avec un petit peu plus de curiosité euh, sur, sur le thème natal, c'est à ce moment-là euh, que je reçois des questions. Et, euh, et je me rends compte que certaines choses qui me paraissent euh, claires, évidentes, ne le sont pas forcément euh, pour vous toutes, pour vous tous, euh, selon que vous découvriez euh, totalement l'astrologie ou euh, que vous pratiquez déjà depuis un petit moment. Euh, par exemple, euh, on me pose la question, mais en fait, c'est quoi un thème astral euh, De la part de personnes spontanément qui écoutent toutes les semaines euh, les épisodes de podcast, qui... Euh, qui s'attachent à observer les, les influences des énergies du moment sur leurs attitudes, sur leurs émotions, mais qui finalement euh, ne savent pas vraiment ce qu'est un thème natal, un thème astral. Euh, on me demande aussi, c'est quoi ces maisons astrologiques auxquelles tu fais souvent référence au moment des, des nouvelles lunes Effectivement, je vous dis souvent, au moment des nouvelles lunes ou des pleines lunes, regardez sur votre thème la maison concernée par cette lunaison. Et si on est totalement novice, eh bien, je, je, je veux bien l'admettre, c'est une vraie langue étrangère dont on comprend pas forcément le, le vocabulaire et c'est totalement normal. Donc j'ai sélectionné quelques questions qu'on me pose très souvent, celles qui reviennent le plus, cinq questions précisément et, et je vais vous en partager euh, les réponses. Alors ce sera un épisode révision pour, pour les personnes qui sont initiées, ce sera un épisode peut-être de, de clarification pour les personnes qui, euh, qui sont plus novices et qui n'oseraient peut-être pas poser euh, ce type de questions. Alors, D'abord, qu'est-ce que c'est que ce fameux thème que je vous invite à regarder quasi, quasiment à, à chaque épisode et qui motive euh, les consultations astrologiques Eh bien, votre thème astral, personnel, c'est la carte du ciel au moment précis de votre naissance. C'est un peu comme si, depuis la Terre, on avait pris une photo du ciel à cet instant précis où vous êtes né, Une photo qui marque en quelque sorte votre rencontre avec l'univers dans lequel vous arrivez, euh, ce qui crée une empreinte énergétique. Et cette photo, elle est matérialisée euh, sous la forme d'une carte, d'une forme de graphique où on peut voir la roue du zodiaque avec ses douze signes. Et sur cette roue, eh bien, viennent apparaître les astres à hein, leur position précise dans chaque signe au moment de votre naissance. Chaque signe, chaque astre apparaît représenté par un, un symbole bien significatif. Alors, on reconnaît assez facilement le soleil en orange, la, la petite lune en jaune, le bélier et ses cornes. Après, il faut apprendre euh, les symboles, les autres signes, ceux des astres, un peu comme on apprend une, une nouvelle langue étrangère. Et une fois qu'on sait où était le soleil, la lune, Mars, Vénus, dans quel signe, etc., au moment de notre naissance, eh bien, qu'est-ce que ça nous apporte eh bien, c'est un peu comme euh, votre carte d'identité personnelle. Gardez à l'esprit que euh, l'astrologie, c'est une discipline qui s'est construite sur les observations du ciel par les hommes depuis la Terre. Et à partir de toutes ces observations, euh, des mouvements des astres pendant euh, des siècles, on a fait des associations entre ces mouvements et ce qui se vivait euh, sur Terre, ici-bas, au fil des saisons. Et de là est né le langage astrologique et la symbolique des signes, des astres et de leurs mouvements. Par exemple, très simplement, le signe du bélier euh, que vous connaissez tous, toutes, il est associé à la force de vie qui rejaillit au printemps. La saison bélier, elle a lieu au printemps, au début du printemps. C'est le premier signe du zodiaque, signe de la Renaissance, de ce qui jaillit après le vide fertile de la Terre. On lui attribue à ce signe du bélier des qualités d'audace, de grande énergie et parfois d'impulsivité aussi. Donc, en suivant le même processus, on a attribué, au fil du temps, des fonctions psychologiques aux astres. Euh, et là, tout le travail sur les archétypes de Jung, notamment, il a été fondamental. Mars, par exemple, c'est l'archétype, c'est la figure du guerrier. Et dans ce sens, Mar Mars, dans, dans notre thème, il va nous parler de la manière dont on fait les choses, ce qui nous motive à les faire. C'est notre guerrier intérieur, ce Mars. Et selon le signe dans lequel était Mars, au moment de notre naissance, eh bien, on va faire les choses avec beaucoup de rigueur et d'application, par exemple si Mars était en Vierge, ou alors on aura besoin d'être passionné et enthousiasmé, sentir des papillons dans le ventre par ce qu'on fait quand on a un Mars en Lion. Mars va nous parler de notre façon de faire les choses. Vénus, elle, va nous parler de notre manière d'aimer, notre manière d'être dans nos relations, et euh, la première de toutes notre relation à nous-mêmes. Donc, selon le signe de notre Vénus natale, on aura une estime de nous-mêmes qui va se construire de différentes façons, sur des bases différentes. Euh, sur la base du travail accompli et du sentiment de, de réussite, par exemple, pour une Vénus en Capricorne, sur une base de relations fusionnelles, euh, de grandes connexions à l'autre et au monde, pour une Vénus en poisson. La Lune, elle, va nous parler de notre manière de vivre nos émotions, de notre sensibilité. Mercure va nous parler de notre manière de penser, euh, va nous parler de notre mental et de notre, notre manière de communiquer également. Donc vous pouvez déjà vous rendre compte avec tous ces éléments que, considérez seulement votre signe des horoscopes, des magazines, euh, c'est-à-dire le signe dans lequel se trouvait le soleil au moment de votre naissance, eh bien cette manière de voir les choses, elle est très réductrice. Votre signe solaire reste celui qui va vous donner euh, de la vitalité, c'est le signe qui va vous faire rayonner, qui va vous aider à vous épanouir, mais malgré tout, euh, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus que votre signe solaire. Et d'ailleurs, on me demande souvent si euh, c'est normal de ne pas se reconnaître euh, dans son signe solaire. Vous avez maintenant la réponse. C'est très, très fréquent de vivre davantage son signe lunaire, parce que c'est un signe qu'on intègre euh, beaucoup plus naturellement, un signe qui est très lié à nos premières émotions d'enfant et à la manière dont on a appris à, à dépasser l'inconfort et l'insécurité. Et dans ce cas, avec un peu plus de, con, de, de conscience, on peut s'attacher aussi à intégrer davantage ce signe solaire euh, qu'on a peut-être laissé de côté jusqu'à présent ou dans lequel on ne se reconnaît pas pour trouver plus d'équilibre intérieur et pour pleinement s'épanouir. C'est ce qui revient d'ailleurs beaucoup euh, dans le groupe du, du programme Astro que je mène en ce moment, le, le programme Lumière de l'ombre, qui a débuté euh, depuis mi-janvier. Alors on évolue au fil des, des modules vers une connaissance plus, plus fine de notre thème astral pour comprendre euh, nos blocages, nos peurs. Et quasiment toutes les personnes qui, euh, qui font partie de ce programme se retrouvent beaucoup plus dans leur signe lunaire et, euh, et apprennent finalement à, à apprivoiser leur part solaire pour se sentir plus complète, disons, pour trouver plus de sens à leur vie, là où elles sont amenées à rayonner, et puis exprimer vraiment tout leur potentiel. Donc c'est un travail très intéressant à faire sur euh, ces différents aspects de, de notre thème. Donc si on résume, votre thème astral de naissance, c'est un peu comme une carte d'identité qui va décrire les différents aspects de votre personnalité. C'est pour ça que finalement, euh, on n'a pas le sentiment d'apprendre de, de très très grandes nouvelles choses extraordinaires euh, lorsqu'on vient en consultation. Euh, en revanche, ça permet de, de clarifier énormément notre manière de nous percevoir dans nos forces, dans ce qui est naturel dans nos modes de fonctionnement et, et nos manières de, de réagir, mais aussi dans les aspects un petit peu plus difficiles à gérer, les, les parts de nous euh, qu'on aimerait bien voir évoluer et se débloquer. Euh, mieux se percevoir, mettre des mots euh, sur, sur des attitudes, des besoins, des réactions, ça permet aussi euh, de s'accepter, sans chercher à être quelqu'un de totalement différent. Une personne qui a une énergie euh, balance très activée euh, dans son thème, avec par exemple un soleil en balance, mercure en balance, et peut-être même la lune aussi en balance... Euh, aura beau dire, aura beau faire elle sera toujours portée par le fait de trouver de l'harmonie dans ses relations parce que c'est ça qui la nourrit et ce serait euh, totalement illusoire que de chercher à être un bélier signe opposé qui est animé lui par sa seule volonté personnelle alors bien sûr notre balance elle pourra veiller à, à atténuer sa tendance à, à s'oublier euh, au profit du bien-être de, de ceux qui sont autour d'elle et ce sera son défi de, de vie peut-être pour se révéler dans, dans la meilleure version d'elle-même si je peux le dire comme ça euh, une très belle intelligence relationnelle tout en gardant euh, un, un espace d'expression personnelle pour préserver son, son équilibre. Donc ça, ce serait euh, un éclairage qui serait intéressant pour une personne euh, qui est très fortement balance. Donc vous voyez qu'il y a une très grande somme d'informations personnelles à, à, à déceler dans, dans la lecture de, de cette carte du ciel, de ce graphique qui reprend la position des astres au moment de votre naissance. Ça vous apporte une, une meilleure connaissance de vous-même et ça fait naître ce sentiment d'acceptation, ça ouvre aussi euh, des portes de, de développement et, et d'évolution personnelle. Alors deuxième question, euh, qu'est-ce que c'est que ces maisons euh, dont on parle euh, beaucoup, ces maisons astrologiques que j'évoque dans les épisodes de Nouvelle Lune et de Pleine Lune et bien sur notre thème, on a donc, euh, vous l'avez compris, la roue du zodiaque avec les douze signes, et on a aussi une deuxième roue à l'extérieur, la roue des maisons astrologiques, qui correspondent à des domaines de vie, à des champs d'expérience dans lesquels les astres en signes vont particulièrement s'exprimer. Si je reprends notre exemple de tout à l'heure, Soleil, Mercure, Lune en balance, eh bien le thème va nous montrer aussi dans quelle maison cette énergie balance va particulièrement s'exprimer. Il y a 12 maisons. La maison 1 va nous parler de, de notre personnalité, de l'image qu'on renvoie à l'extérieur, euh, comment les autres nous voient. Euh, la maison 4 va nous parler de, de notre foyer, de nos racines. La maison 6, de nos routines, de notre réalité euh, concrète au quotidien. La maison 7 va nous parler du couple. La 10, de notre positionnement euh, social et professionnel, etc. Donc selon la répartition des astres sur votre thème, il y a certains domaines de vie sur lesquels vous allez vous focaliser tout particulièrement, sur lesquels vous allez placer davantage votre conscience... Tandis que d'autres euh, auront un peu moins d'importance, ou en tous les cas, ne euh, seront pas des domaines de vie euh, où vous vivrez euh, euh, des défis, où euh, vous aurez à apprendre certaines leçons. Alors ça veut pas dire, s'il n'y a pas d'astre par exemple dans votre maison 7, que euh, vous n'aurez pas de vie de couple. Ça veut simplement dire qu'il y a d'autres domaines de vie euh, qui recevront davantage votre attention et qui mériteront davantage peut-être d'engagement et d'évolution. Et lorsque je vous invite euh, dans les épisodes de podcast à regarder la maison qui est concernée par le signe d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, c'est dans ce sens-là. Dans quel domaine de votre vie l'énergie d'une lunaison va particulièrement s'exprimer donc là, en l'occurrence, par rapport à la nouvelle lune en, en poisson de lundi dernier, euh, quelle maison astrologique touche le, le signe de, de, des poissons et, euh, et quel est ce domaine de vie qui est particulièrement influencé par cette énergie euh, poisson Tout ce que je vous explique dans les épisodes qui sont consacrés aux lunaisons peut, de cette façon-là, s'inscrire totalement dans votre cadre de vie et beaucoup plus concrètement. Ça balise vos questionnements et ça vous donne des pistes d'analyse qui peuvent vous aider à peut-être à faire des choix plus éclairés, avec plus de, de, de conscience. Il n'y a aucune solution toute faite, bien sûr. Euh, chaque personne est libre de, de ses choix ou de ses non-choix, d'ailleurs. Mais l'intention dans ce travail, c'est vraiment d'amener de la clarté et des interrogations qui seraient plus ciblées. Là, on baigne dans cette saison poisson, donc c'est particulièrement intéressant de regarder quel domaine de votre vie est-ce que cette énergie peut toucher particulièrement Bien sûr, vous pouvez tout à fait vous poser des, des questions en vous basant sur l'énergie du signe euh, d'une nouvelle lune et sur le contexte astrologique global, mais euh, vous pencher sur votre propre thème, ça amène des réflexions qui sont beaucoup plus fines, plus personnelles et beaucoup plus en lien avec ce qui euh, se joue euh, dans votre vie et, et votre thème spécifiquement. Et de cette manière, vous pouvez finalement, chaque mois, faire un travail de, de, de développement personnel sur différents aspects de votre vie, de l'expression de votre personnalité, à votre rapport au groupe, au collectif, en passant par votre estime personnelle, euh, votre créativité, euh, votre vie de couple, etc. Donc c'est une démarche qui enrichit vraiment euh, ce travail euh, intime et, et personnel. Voilà pour notre deuxième question. Alors la troisième, euh, qui vient... Très souvent, au moment où on se dit euh, « j'aimerais bien aller plus loin, je ferais bien une lecture de, de mon thème astral », on lui demande « mais comment ça se passe, une consultation astro Quand est-ce qu'il faut la faire Et, et dans quel but ?» Alors, la démarche de vouloir connaître euh, son thème natal, elle se fait très généralement à des moments clés euh, de la vie. À des moments carrefour, à des moments de changement, euh, peut-être changement de lieu de vie au moment d'une séparation, au moment euh, bah, d'une crise professionnelle, d'un burn-out ou d'une lassitude professionnelle, euh, un moment où on se sent un peu vide ou alors on se sent étouffé, un moment où on manque de clarté, où on manque de, de projection euh, dans l'avenir. C'est lorsqu'on se sent perdu dans le brouillard finalement qu'on va chercher des clés, euh, qu'on va chercher de la lumière pour, pour avancer un petit peu plus sereinement. Et là justement notre carte du ciel elle peut nous aiguiller. Je demande toujours aux personnes qui, qui me contactent pour une consultation quelle est leur problématique du moment, quelles questions elles se posent, quels sont les sujets qui reviennent beaucoup dans sa vie au moment où euh, on s'apprête à se rencontrer. Donc on part de ce premier échange pour faire la lecture euh, de la carte du ciel. À partir de ce que me dit la personne, je regarde les éléments de son thème qui vont particulièrement faire sens pour elle l'éclairer. Euh, il n'est pas question lors d'une consultation astrologique que je vous fasse un cours magistral sur tous les éléments de votre thème. Vous en auriez plein la tête au bout d'une heure et finalement vous ne serez pas forcément aiguillé par rapport à, à ce qui vous touche au moment où euh, vous, euh, vous souhaitez faire cette consultation. Donc finalement, tout ce que je viens de vous expliquer sur euh, une meilleure connaissance de soi qui, euh, qui se développe dans, dans ce type de travail, eh bien, ça peut être une aide précieuse dans ces moments où on est dans le flou. Euh, comprendre comment on fonctionne, percevoir un peu plus clairement quelles sont nos forces, mais aussi euh, comprendre nos tiraillements euh, intérieurs. Et D'ailleurs, c'est souvent un, un très grand soulagement euh, de pouvoir mettre des mots sur de grandes tensions intérieures qu'on ressent, qui sont très présentes et qui se révèlent au quotidien. On peut par exemple avoir un, un besoin très très fort de concret, de pragmatique, un besoin d'organiser les choses, de prévoir les choses, de voir les limites et les contours de, de ce qu'on fait et, euh, et comment on réagit aussi. Et en même temps se sentir euh, totalement débordé par euh, une grande hypersensibilité euh, qui nous fait totalement perdre la, la maîtrise des choses et nos moyens. Dans ce cas de figure, on aurait certainement un tiraillement entre une part de nous vierge, très rationnelle, très pragmatique, et une part de nous poisson, plus sensible à ce qui est immatériel, euh, une part de nous qui est plus poreuse aux émotions, aux ressentis, euh, et qui fait pas appel finalement à la raison et à l'objectivité. Et savoir ça, ça permet de, de mettre des mots sur ce tiraillement, le voir apparaître sur sa carte du ciel, ça amène finalement beaucoup de, de compréhension et beaucoup de soulagement surtout. Ça permet de mieux accepter un mode de fonctionnement qu'on a et euh, d'arrêter de lutter contre ce mode de fonctionnement et essayer de trouver une manière de faire coexister et fonctionner ensemble ces différentes facettes de, de notre personnalité. Mais pour arriver à, à ça, il faut d'abord euh, définir les contours de, de nos réactions et de comment on fonctionne. Ensuite, euh, c'est vraiment l'expérience des consultations qui me fait dire euh, qu'il n'y a jamais vraiment de hasard et qu'on fait souvent sa première consultation à un moment euh, décisif de, de son chemin de vie. Les astres, vous le savez, bougent tout le temps, euh, mais à des vitesses différentes et chaque astre fonctionne en cycle plus ou moins long. Vous savez que la Lune, elle fait le tour des 12 signes du zodiaque en un mois environ. Jupiter euh, va prendre un peu plus de temps, va mettre 12 ans à faire euh, le tour des douze signes. Saturne, encore plus de temps, 30 ans environ. Donc euh, chaque retour d'un astre à sa position natale marque euh, une fin de cycle et le début d'un autre. Le premier retour de Saturne, en l'occurrence, autour de nos euh, 28-30 ans, euh, marque très souvent un cap décisif en termes de, de maturité et de prise de responsabilité, et je reçois hein, très souvent euh, de jeunes personnes qui sont autour de ces 30 ans et qui sont un petit peu perdues. Et là encore, selon le signe et la maison, il y a un domaine de vie et une manière de l'appréhender qui va être particulièrement important pour la personne. Donc selon l'âge euh, et à quel moment de votre vie vous vous trouvez, à quel carrefour vous vous trouvez, eh l'observation de ces différents cycles en œuvre peut vraiment mettre de la lumière dans, dans votre brouillard euh, personnel. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui sortent de leur consultation en, en disant qu'elles sont rassurées, qu'elles sont apaisées, qu'elles sont soulagées. Euh, elles vivent des moments peut-être difficiles, mais euh, finalement elles perçoivent que bah, c'est juste, que ça fait partie de leur évolution, que c'est transitoire, euh, qu'elles peuvent poursuivre finalement leur chemin plus sereinement en se disant que euh, ce qu'elles pressentent est, est juste, hein, c'est inscrit dans, dans leur chemin de vie. Donc il y a quelque chose de, de très rassurant là-dedans. Et, euh, et de mon côté, c'est toujours très émouvant de voir ce, ce soulagement qui s'installe chez la personne que j'ai en face de moi. Quatrième question, est-ce que, on me demande ça souvent aussi, est-ce que tu pourras lire mon avenir euh, sur mon thème Alors je pense que vous avez très bien compris maintenant que je ne pratique pas une astrologie d'horoscope, une astrologie prédictive. Euh, je, je vais jamais vous dire euh, attention, euh, l'année prochaine, c'est l'année de tes 30 ans, si on reprend euh, cette idée du retour de Saturne, il va t'arriver ça, ça, ça ou ça. Euh, la psyché humaine, elle est bien plus complexe que ça. Et puis il y a ce principe fondamental à la base de tout que je mets très 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 souvent en avant ici dans ce podcast parce qu'il me tient à cœur, c'est le libre arbitre de chaque personne. Je dis souvent qu'il y a la carte, la carte du ciel et le territoire. Cette carte du ciel, ce thème astral, la signification des symboles et euh, le territoire les expériences que chaque personne vit, euh, qui suscitent des réactions, euh, les rencontres que vous pouvez faire, les opportunités qui vont se présenter. Et c'est pour cette raison qu'on ne vit pas les changements de cycle à l'instant même où il y a changement de position de l'astre, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond que ça. Donc euh, non, je ne suis pas euh, Madame Irma, je ne lirai pas votre avenir sur votre carte du ciel. En revanche, euh, en consultation, je peux vous donner une perspective d'évolution personnelle en intégrant beaucoup mieux euh, vos signes solaires, lunaires, votre signe ascendant euh, dans leur meilleure expression, dans leur énergie haute, euh, ces trois signes qui constituent vos, vos piliers euh, de personnalité. Euh, je pourrais vous dire aussi dans quelle mesure ce que vous vivez va s'inscrire dans votre chemin de vie, euh, à quelle étape peut-être vous en êtes, quels sont les mouvements en œuvre au moment de, de votre consultation et ce qui peut se dessiner potentiellement pour vous euh, en ce moment et potentiellement après. Et d'ailleurs, parfois, on me fait la réflexion, ah là, là, si j'avais su ça avant, ça m'aurait beaucoup aidé, ça m'aurait évité etc. Et moi, la première, j'ai eu cette réflexion quand j'ai découvert mon, mon chemin de vie. Mais euh, finalement, là où on en est, euh, bah, c'est là où on doit être. On vit nos processus dans le temps et euh, c'est essentiel de vivre ces processus pour arriver à, à des prises de conscience qui vont être décisives. Et c'est parce qu'on a vécu certaines expériences qu'on fait certains choix beaucoup plus que d'autres. Et c'est ça qui nous fait évoluer. Donc, euh, rien ne sert de, de brûler les étapes. Il euh, n'y a pas besoin de tout comprendre, là, maintenant, tout de suite, et de tout intégrer. Ce qui m'amène, à, avec une juste transition, à la cinquième question qu'on me pose très souvent des parents ou des grands-parents qui me demandent de faire la lecture euh, du thème de leur enfant. Et euh, c'est totalement humain, on veut savoir sous quels auspices est né euh, notre enfant, ce qu'il attend, la personnalité qu'il va développer, comment être euh, au mieux dans notre relation avec lui, et puis bah, parce qu'on souhaite le meilleur pour lui ou pour elle. Alors je mets toujours de la réserve face à ces demandes, d'abord parce que euh, une consultation, à mes yeux, elle reste personnel, c'est la personne qui vit ces processus et pas une personne qui n'en a qu'une vue extérieure qui reçoit une consultation, ça biaise forcément la lecture. Et puis toute la richesse d'une consultation, ben, elle réside dans, dans le fait qu'on puisse échanger, que la personne puisse évoquer euh, ce qu'elle traverse, ce qu'elle ressent, quels sont ses questionnements. Et l'astrologue en face, bien, il va amener la signification symbolique des éléments du thème, et on voit ensemble ce qui fait sens, ce qui résonne. Euh, je demande souvent aux personnes qui sont en face de moi, est-ce que ça fait sens pour vous, est-ce que ça résonne pour vous, à quelle expérience, ou à quel ressenti, ça fait écho. Euh, et d'ailleurs, il y a des choses qui parfois ne, ne résonnent pas, et c'est ce qui est tout à fait juste aussi, et c'est ce qui fait toute la valeur de, de la consultation, c'est euh, cet échange qu'on peut avoir ensemble. Donc finalement, parler à une maman ou à un papa du thème de, de son tout jeune enfant, euh, un adulte en, veni, en devenir qui va vivre ses, ses processus et qui va faire ses choix, c'est toujours un peu délicat. Euh, évoquer le chemin de vie d'un enfant, c'est faire déjà euh, porter beaucoup de poids sur ses, ses petites épaules, et puis c'est avoir une posture finalement assez contraire à ce que je prône et à ce que je j'avance euh, ici depuis le début de cet épisode, ce serait avoir une posture déterministe alors que, que je vous parle euh, d'évolution personnelle et de libre arbitre, donc euh, ce serait totalement un non-sens. Euh, » Dans ces cas-là, euh, je, je peux donner malgré tout des indications qui sont assez générales sur la triade de la personnalité, sur le signe solaire, sur le signe lunaire, sur l'ascendant, et, euh, et on voit s'il y a potentiellement des, des axes de tension aussi qui, qui pourraient s'exprimer, euh, dans quel domaine de vie en gardant, bien sûr, l'esprit très ouvert, euh, en se rappelant euh, cette, cette idée de la carte et le territoire. Il y a les données initiales, et puis il y a l'expérience de vie qui, qui transforme ces données initiales. Alors, par contre, pour un adolescent, qui, euh, qui est capable d'exercer sa capacité euh, d'analyse, de discernement, la consultation, elle peut être euh, très intéressante. Euh, j'ai reçu aussi cette question très souvent, et, et dernièrement, euh, est-ce qu'une consultation astro peut aider euh, mon ado dans le choix de, de son orientation professionnelle Et oui, tout à fait, en ce moment, on est en période pré-bac, euh, parcours on a des lycéens qui sont assez stressés par leur orientation, parce que c'est impactant. Donc euh, j'ai reçu pas mal de, de lycéens euh, ces dernières semaines. Et, euh, et dans ces cas-là, eh on va évoquer euh, moins le chemin de vie et les différents cycles en œuvre, mais on va davantage s'attacher aux traits de la personnalité. Dans quelle maison se trouve le soleil, par exemple, donc dans quelle maison, euh, dans quel domaine de vie, notre jeune lycéen va pouvoir particulièrement s'épanouir et rayonner. Le signe lunaire va nous donner des indications sur sa sensibilité, sur sa manière de vivre, ses expériences émotionnellement. La position de Mars et Vénus va nous renseigner sur euh, ce qui lui fait plaisir, ce qu'il aime naturellement, comment il est dans ses relations, et puis euh, sur la manière dont il fait les choses, ce qui le motive à faire les choses. Euh, C'est toujours très intéressant de regarder euh, tous ces éléments-là pour construire son orientation, pour se dire finalement euh, qu'est-ce qui va me motiver, qu'est-ce que j'aime et ce qu'est-ce qu qui va finalement me, me driver dans, dans mes études et, et va faire que je vais rester euh, motivée. Euh, dans quel domaine de vie je suis le plus appelé à, à rayonner Est-ce que ça fait sens avec euh, mes ressentis, avec mes souhaits euh, Donc c'est intéressant de, de regarder ça. On peut aussi regarder la, la maison 10 qui est la maison de la carrière professionnelle euh, et, euh, et la position d'un astre comme Jupiter Jupiter qui nous parle de, de croissance, de développement et de légitimité. Euh, donc ça nous donne tout ça, plein d'éléments qu'on peut, qu peut mettre ensemble et, et pour apporter des éclairages à notre, à notre lycéen. Euh, même s'il n'a pas toutes les réponses, même si la consultation ne lui dit pas « il faut aller dans cette filière-là », euh, notre lycéen, il pourra peut-être éclaircir un petit peu plus euh, sa vision de son avenir et avoir une, une connaissance un petit peu plus claire de ce qu'il aime, de ce qu'il a envie de faire de, euh, de ce qui euh, crée vraiment de la passion et de l'enthousiasme euh, surtout dans des périodes où on est stressé, où on a tendance à voir tout en noir et puis euh, à, à se rabaisser un petit peu bah, parce qu'il y, y a ce, ce stress de, de l'orientation et du choix professionnel voilà, j'en ai terminé avec ces, ces cinq questions majeures qu'on qu me pose très, très souvent. J'espère que tous ces éléments euh, vous auront éclairé. Et vous auront peut-être donné envie de plonger davantage dans votre thème natal, parce qu'on a beaucoup parlé du thème natal. Euh, vous avez des épisodes étiquetés « Leçons d'astrologie euh, » que j'ai réalisés sur cette troisième saison, qui peuvent vous aider dans, dans votre lecture. Et puis, bien sûr, si vous avez envie d'être guidé plus personnellement, je vous reçois avec grand plaisir en consultation, en ligne, via Zoom, ou euh, au studio, si vous vivez en, en région chartres ou si vous êtes de passage. J'ai un calendrier euh, actif de prise de rendez-vous, euh, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite